0: Estimado pasajero, ha llegado a su estación de destino. Bájate y recorre junto a Yamdimter y Catalina Espinosa, lo mejor de la cultura asiática. Aquí comienza Estación Asia, solo por Radio UC.
1: Hola a todos y a todas y bienvenidos a Estación Asia, el programa que revisa la cultura asiática tanto tradicional como popular. ¿Cómo estás hoy día, Jan?
2: Hola, gata. Feliz de estar aquí. Un capítulo más. Hoy revisaremos los tres grandes temas y las noticias de la semana, como siempre. En nuestra primera parada revisaremos a Academia KC, al concurso All Dance Internacional, para luego pasar a ver eh, live action Kieta Hatsukoi
1: así es y por último hablaremos de Japón y el KFC, estamos muy emocionados de acompañarlos el día de hoy así que quédense con nosotros mientras revisamos las noticias de la semana.
2: El manga Hunter x Hunter supera las 79 millones de copias en circulación. Un comunicado de prensa confirmó que el manga escrito e ilustrado por Yoshihiro Togachi Hunter x Hunter ha superado las 79 millones de copias en circulación acumulada. El conteo incluye los 36 volúmenes recopilatorios publicados hasta la fecha, con el más reciente lanzado el 4 de octubre de 2018 en Japón, así como todas las obras de spin-off y novelizaciones realizadas. El comunicado confirmó también que la franquicia multimedia tendrá una colaboración con el parque de atracciones Universal Studios Japan, que dará inicio el 4 de marzo de 2022 en las instalaciones de Japón. Esta será la primera colaboración del parque con esta franquicia en particular. El comunicado incluyó también un visual especial para esta colaboración.
1: Permission to Dance on Stage, el reencuentro de BTS con ARMY. El 27 de noviembre, BTS realizó la primera jornada de su tan esperado, tan esperado concierto Permission to Dance on Stage en el Estadio Sophie en Los Ángeles, Estados Unidos. El espectáculo se desarrollará también el 28 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. En un estadio repleto iluminado con las luces del Army Bomb, el grupo se reencontró presencialmente con sus fanáticos después de dos años. La noche estuvo marcada por la emoción, grandes éxitos y por plataformas digitales que estaban colapsadas en tendencias con el concierto. Si bien Permission to Dance on Stage se vivió de manera presencial, ARMY se las ingenió para transmitir en vivo, a los cuales superaban las 10 y 60 mil visitas. En este sentido, es uno de los espacios de interacción con el público. Yondi, eh, Yondi, perdón, mandó saludos especiales a los fans que veían el concierto a través de las redes sociales, diciendo No nos olvidamos de ARMY, que nos están viendo en YouTube.
2: Shingeki no Kyojin anuncia una colaboración con el videojuego Knives Out 1. Comunicando en, con un comunicado de prensa, anunció una quinta colaboración entre el videojuego Battle Royale Knives Out y la franquicia multimedia de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan. El comunicado de prensa describe: este es el quinto evento de colaboración con Shingeki no Kyojin que sigue en marcha. Por ello hemos plan planeado un gran evento que creará una emoción como nunca antes han experimentado los jugadores.
1: HoloLive Uruja Rusia se convierte en la YouTuber virtual con mayores ganancias en el Super Chat. Al cierre del pasado 26 de noviembre, el portal de seguimiento Playboard informó que la YouTuber virtual de HoloLive Production Uruja Rusia alcanzó los 337 eh, millones de yenes. Eh, que es más de 2.97 millones de dólares estadounidenses en, ganan en ganancias por el Super Chat en YouTube, superando el récord previamente establecido por Kyuri Coco y tomando su lugar como la youtuber no tan solo virtual, en general con la mayor cantidad de ganancias eh, vía Super Chat en la historia.
2: Un hombre y varios estudiantes habrían sido condenados en Corea del Norte por ver El Juego del Calamar. En Corea del Norte se ha condenado a muerte a un hombre que contrabandeaba y vendía copias de la serie de Netflix, El Juego del Calamar, después de que las autoridades sorprendieran a siete estudiantes de preparatoria viendo el programa de éxito mundial en la lengua coreana. El contrabandista habría introducido en Corea del Norte una copia del Juego del Calamar desde China y vendido memorias memoria de su CD con la serie. Las fuentes dijeron que su sentencia se ejecutaría con un pelotón de fusilamiento.
1: Cha eun y Rowon serán MCs de KBC Song Festival 2021. El 26 de noviembre, KBC confirmó que Chao Won de Astro, Seolhyun de AOI y Rowon de SF9 serán los conductores del KBC Song Festival 2021 que se realizará en vivo el 17 de diciembre con una audiencia limitada. Bueno, hasta aquí dejamos las noticias y pasemos a la primera canción del día llamada... I am B de Huasa.
3: Bless you, boy. Bless you, bro. This next. I'll do get catch up. not again oh feel
2: de escuchar la canción de Juasa I'm a B".
1: Así es, y ahora tenemos eh, a la primera invitada en la primera parada de Estación Asia 2021 Ahora tenemos a Consu, ¿estás por ahí?
4: Fer, Kata Estamos con Fer
1: Fer
2: sí. Kata.
4: <risa> ¿Cómo están, Jan y Kata? Bien,
1: bien ¿y
2: tú? Bien. Bienvenida Bien, sí, bienvenida Qué, qué tema tan interesante nos traes hoy ¿Qué nos ¿De qué nos vas a hablar? Bueno,
4: sí, hoy les traigo un tema relacionado al K-pop, específicamente relacionado con la única academia de K-pop en Chile dedicada exclusivamente al K-pop. Les voy a comentar sobre el avance que esta academia ha logrado tener en el mundo del baile durante el último tiempo. La semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a Eduardo Valdivia, dueño y director de la KC Dance Studio, academia donde solo se imparten clases de danza relacionadas al K-pop. En esta entrevista, dentro de los muchos temas que pude conversar con Eduardo, se, eh, fue sobre el origen de la academia, de por qué esta se ha vuelto preponderante para el mundo del K-pop en Chile y específicamente sus, sobre sus proyectos dentro del mundo de la danza.
2: Wow, impresionante. ¿Cómo, cómo esta sí. academia llegó? Cuéntanos más sobre esos orígenes, sobre lo que pudiste Además, hablar con.
1: Esta academia bueno. después eh, se. Esta, esta academia después creó eh, otra franquicia, si no me equivoco. Ahora tiene también un, un centro de información donde también están promocionando eh, esta academia. Pero también en Instagram tienen bueno, su propia red de comunicación sobre noticias, que igual es interesante eso.
4: Claro, cuentan con una productora de eventos, una red de comunicación de noticias, aparte de la academia, están creciendo bastante y, bueno, se ha convertido en un trabajo estable para Eduardo. Bueno, la KC, abreviatura de K-Pop Chile, Danza Estudio, está funcionando en Santiago desde el año 2018. Su dueño y director, Eduardo Valdivia, Comenzó arrendando diferentes locales para reclutar a los jóvenes que quisieran aprender más sobre el K-Pop de una forma más profesional relacionada a la técnica de la danza. Actualmente la academia cuenta con sede propia ubicada en la comuna de Santiago Centro, específicamente en, el, en Matías Cauciño número 64, oficina 708. Además, también funciona en una sede de Providencia. La proyección y el objetivo que Eduardo tenía con la creación de esta academia estuvo situado en crear un espacio donde la gente amante de la cultura coreana y de este estilo musical en específico pudiese sentirse cómoda y explayarse a través de la danza, libre de los prejuicios sociales asociados a este estilo que muchas veces a nosotros nos afectan. A continuación escucharemos la apreciación de Eduardo con respecto al tema.
0: La idea mía era esa, Poder lograr de que, pucha, que hubiera un lugar en donde la gente pudiera consentirse como acogida, que hubiera un lugar en donde pudieran hablar de lo que les gusta sin que nadie les dijera que era un bicho raro, ¿cachai? Ese fue el, 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 el cuando se llama mi como lo que me hizo impulsarme a hacer la academia.
4: Eduardo también me comentaba que este objetivo se logró y que está muy contento por ello. Pero que aún queda mucho por crecer y por trabajar. Es por esto que siguen agregando sus nuevos estilos a sus clases, innovando con temáticas y nuevos profesores, además de buscar que sus alumnos puedan proyectarse con la danza futuro. De esto nació la Wolf Crew, grupo de danza integrado por jóvenes de la academia, y que se dedica a desarrollar coreografías de K-pop con identidad propia, participando en diversas presentaciones y concursos. Eduardo nos explica más sobre el tema.
0: Ya mira, la idea de Wolf se creó porque yo dentro de todo lo que era el que, porque siempre me llamó la atención, como te decía, lo coreográfico y todo. Yo quería que Wolf fuera como una crew que creara sus coreografías en base al qué. Quisiera como presentaciones más que, o sea, quisiera show más que presentación. Quisiera como show con las coreografías que no necesariamente tomaran el rol de un idol, que fuera un, un musical, que fuera así como hagamos un show con, con, con los temas de K-Pop y no, no, no nos preocupemos de, de personificar a alguien, sino que, que lo hicieran como ellos, que ellos fueran los artistas, ¿cachai?
4: Bueno, uno de estos concursos es el Campeonato Mundial Alt Dance International, concurso que se desarrolla todos los años en los cinco continentes y que abarca más de 36 pa 33 países. El concurso cubre diversos estilos de danza, desde lo clásico a la cultura popular, vals, ballet, ballroom, salsa, entre muchísimos otros.
1: Interesante igual eh, este crew, y bueno, dan ganas de audicionar. <risa> Tendrán castings o bueno, ahí vamos a ver el proceso.
4: Claro, eh, el grupo está conformado específicamente por integrantes de la academia que participan en las clases de baile y ahí van seleccionando a los chicos que estén motivados para participar y que, que tengan el tiempo también, porque, claro, eh, pertenecer al grupo requiere de mucho tiempo y de mucha dedicación, sobre todo para este tipo de concursos que son a nivel mundial.
2: ¿Y el K-pop bueno. desde hace cuándo que está en el All Dance International o hace cuánto que vemos como el K-pop eh, tomar una posición? Dentro de espacios de baile tan, como, ya más sofisticados, donde se junta, como tú decías, ballet, ballroom, salsa.
4: Sí, específicamente este año se incluyó el K-pop por primera vez en la competencia, considerándolo como un estilo de mezclas variadas, que mezcla variadas técnicas de baile. Eduardo, de hecho, fue el partícipe de la incorporación de la categoría K-pop en el concurso y de la creación de las bases de esta, en lo cual él abogó porque se reconociera el K-pop como un estilo de baile integrado y complejo que mezcla diferentes estilos, como la danza clásica, el ballet, el hip-hop, el freestyle, el jazz, el girly, entre
1: muchos otros. Qué interesante ahí, solemos ver bastante el género girly dentro del de el, K-pop por así decirlo, como en los girl groups y todo eso, así que igual bacán que, eh, o sea, que tengan su propio su propio nombre, por así decirlo, que no es simplemente bailar de forma tierna, sino que es este nombre que se llama girly, aunque bueno los girly también utilizan tacos eh, impresionantes, así que también está ese factor ahí.
4: Claro, eh, Eduardo cuando me, cuando realizé la entrevista me comentaba que la directora de All Dance en Chile y la coordinadora oficial le preguntaban, ¿Qué es el K-Pop? Nosotros necesitamos saber qué es este estilo de baile, y él explica, le explicaba que no era más que baile eh, condensado, como que se tomaba y se agarraba de varios estilos de baile para generar algo potente, con mucha fuerza, y con mucho estilo propio, y esa era la gracia del K-Pop en, en Corea.
1: Bueno, Igual que eh... difícil bailar K-Pop entonces, como tener que dominar todos estos estilos, mezclarlos y que parezca un, un estilo propio al final.
4: Sí, al final, por eso los idols también pasan tanto tiempo en entrenamientos, eh, tienen que aprender muchísimos estilos de baile para lograr que su técnica sea variada y su técnica sea buena para interpretar las canciones, porque incluye de todo, es bastante complejo, por eso a las productoras de All Dance les llamó la atención, y lo decidieron incluir este año alrededor del mundo, y se incluyeron muchísimos grupos, más de lo que esperaban. Sí. Les comento que los pioneros en participar en esta categoría de K-Pop fueron el grupo Wolves Crew de la Academia KC, fueron los primeros en inscribirse y los primeros en participar, y el pasado 9 de octubre los Wolves lograron obtener el primer lugar en la competencia, lo que les otorgó un cupo para ir a la siguiente fase del campeonato, la cual se realizará de forma intercontinental en Cancún el próximo año. ¿Qué les parece?
2: ¡Wow! wow. ¡Impresionante! Y... ¿Pudiste conversar con los chicos con los que pudieron participar de este, de este gran logro para... Bueno, no solamente para Waltz Cruz, sino como ya para Chile en materia de baile del K-Pop?
4: Claro, eh, cuando tuve la oportunidad de visitar la academia, pude conversar con los chicos que son parte del grupo y que me comentaron que están muy emocionados de poder participar en este campeonato de nivel mundial y que esperan poder ir a Cancún, eso están, en eso están ahora, intentando ahorrar, intentando generar recursos para poder viajar, y dar lo mejor de sí en la próxima fase del concurso, para demostrarle al mundo que bailar K-pop no es un simple juego, como muchas veces la gente cree, Uf, eh, los, chicos es. estaban <risa> y los chicos estaban bastante emocionados con su trofeo, de hecho ahí yo pude... Eh, tener la oportunidad de tomarles fotos, de sacarme fotos con ellos.
1: <risa> con Así el trofeo. Que,
4: con el trofeo, claro que era bastante llamativo. Eh, y claro, también la gracia de la que hiciste sí es que ha tenido, gracias a estos auspiciadores, por ejemplo, ahora están trabajando con Pepsi para, para poder eh, extender esta cultura que a muchos de nosotros nos gusta, pero que para mucha gente
1: parece bastante lejana. Van a colaborar ahí después con K-Pepsi, vamos a verlo ahí. El Wolf group con K-Pepsi.
2: Sí, claro,
4: el que <ríe> El K-Pepsi también es parte de la academia. De hecho, Eduardo estuvo participando en la dirección y producción del, del comercial y del video de los chicos K-Pepsi. De hecho, Kev, que es uno de los chicos, es profesor de la academia k Así que esperemos en algún momento ver a los Wolves cuando avancen más en las competencias <ríe> auspiciado por Pepsi.
1: Qué interesante ahí. Esa unión de... Cómo, igual el K-Pop dentro de todo es un mundo bastante chico, o sea, es un pañuelo, todos se conocen entre ellos y suena muy estereotipo, pero a veces sí pasa.
4: Claro. Bueno, Eduardo me comentó que está muy emocionado de poder entregar esta oportunidad a los jóvenes de su academia y de que lo que más le llena como director y como bailarín es verlos crecer dentro del mundo de la danza y ver que todo su esfuerzo ha ido dando frutos poco a poco. En verdad él estaba muy emocionado de, de ver que su academia ha crecido, de pasar de arrendar locales a ahora tener una sede fija con su propio logo, con su propia productora de eventos, entre otros. De hecho, les comento que Actualmente Eduardo, con su productora de eventos, está organizando un, uno de los eventos más grandes de Chile eh, El K-Pop Chile Fest, que se va a realizar el 27 de diciembre en el Teatro Caupolicán Y van a haber más de 45 DCs de todas las regiones de Chile participando
2: uh, Tremendo dato, qué ganas de ir a ver a, a exponentes del K-Pop aquí en Chile que, igual que,
1: qué gran logro, sigo pensando en eso, de qué van a ir a, a Cancún de forma presencial. E interesante igual ahora con la pandemia, la posibilidad de viajar y la posibilidad de viajar con algo que, que te gusta, debe ser increíble para los chicos y también para Eduardo, como comentabas, todo un orgullo ahí.
4: Claro, claro, esperemos que la pandemia eh, se mantenga en niveles bajos para que los chicos puedan viajar porque, claro, sabemos que estamos en una situación medio complicada actualmente, así que esperemos que esto pueda surgir, y los chicos igual son entre la edad de colegio, están en, en enseñanza media en su mayoría, entonces igual están intentando proyectarse como bailarines más profesionales en el futuro con algo que realmente les gusta, que es el K-pop en sí, y que están bastante interesados en dar a conocerse en, en el mundo del baile, porque, claro... Mucha gente piensa en los estilos individuales al azar, pero eh, ven el K-pop como algo muchas veces extraño, o lejano a nuestra cultura acá en Chile, que es bastante arraigada a Occidente. Entonces, eh, intentar difundir esta cultura y ver que no es algo extraño, sino que el baile también es algo bastante saludable y de integración, como es en el K-pop, eh, es bastante interesante. De hecho, Eduardo claro. nos decía que el K-pop te obliga a trabajar en equipo, porque... Eh, no, no te sirve de nada ser el mejor bailarín de la clase si tus otros compañeros atrás no te hacen el, el encuadre porque si no nada funciona entonces también hay un tema de integración de, de compañerismo, de trabajo en equipo muchas otras cosas
1: Así es, de hecho también eh, como mencionabas, ahora el K-pop eh, se está volviendo una opción eh, profesional por ejemplo hay gente que está saliendo de, de la universidad después de estudiar danza y están aplicando a estos trabajos. Por ejemplo, una de las profesoras ahí en el estudio eh, se llama Fernanda, no sé cuál es su, su apodo ahí de, de profesora, pero claro, ella salió hace un par de años de la universidad después de estudiar danza y se fue directamente a esta academia de baile para ser profesora y está realizando su proyección profesional en esta, en esta área de K-Pop y le ha ido bastante bien.
4: Sí. Asimismo sí cree Eduardo que esto suceda en Chile, como proyectar proyectar esta academia como una academia así ya más profesional. Aparte de que también él, él le da la oportunidad a los alumnos eh, que son alumnos de danza en universidades, que sean los profesores de los chicos de la academia, porque así empezamos desde más chicos, de hecho, la academia tiene alumnos desde los 10 años en adelante y con los diferentes estilos que pueden trabajarse alrededor del K-Pop. Entonces esperemos que esto siga creciendo, esperemos ver más a los Wolf Dance trio ahí en, en el All Dance International que puedan seguir avanzando y, y que el K-Pop se vuelva algo más, más común, por decirlo así, más, más llamativo para la gente a la cual no, todavía no es muy cercana a la cultura asiática.
2: Así es, ojalá
1: ver más mini K-Poppers bailando también.
2: Sí, todo el éxito a la KC y ojalá que sigan eh, transmitiendo esta cultura del K-Pop y ahí ojalá que alguno de nosotros también se una a la, a la crew, ¿no? Cómo se ven en Cancún, <risa> chicas. <risa> <risa>
4: Estaría bueno. Allá ya, Cata, con esto me despido de ustedes, Cata y espero que estén bien.
1: Igual, bueno, muchas gracias Fer muchas por traernos gracias. este tema Vamos ahí todos a unirnos a la Academia de Baile para irnos a Cancún Y <ríe> pasemos ya eh, a la segunda canción del día The Ginner Love de Naniwa <tose>
3: First もうもうさら心が和れく始まりの<音楽> Si Pokémon mismarca, ¡Suscríbete al canal! te la te ずっと離れたく
2: vamos a escuchar fue Begin al Love de Naniwa, y con esto estamos de vuelta con Estación Asia.
1: Así es, y ya nos encontramos en la segunda parada con Yoshi, quien nos hablará del live action Kieta Hatsukoi. ¿Cómo estás, Yoshi? Hola, hola, ahí estoy. <ríe> ¿Cómo están ustedes?
2: Bienvenido, Yoshi. Bien aquí.
5: Qué bueno. <ríe> y bueno, como... Dijo la cata hoy les traigo una recomendación Realmente porque es algo que me gusta mucho <ríe> Y bueno, será otra serie vial, otra vez, lo sé Pero es que eh, hay muchos estereotipos sobre ella Y de verdad que algunas deberían darle la oportunidad Así que por eso como que traigo esto
2: <ríe> Buenísimo, y... ¿y de qué se trata? ¿De qué se trata Kieta Hatsukoi? <ríe> bueno, pero antes
5: eh, pero antes de eso, prefiero igual recordarles lo que eran los dramas biel o boys Love, que mm, no son más que series o novelas con temáticas románticas como cualquier otra serie eh, que pueden encontrar en Netflix, por ejemplo. Solo que esta es la relación amorosa, se da entre dos hombres, o al menos la pareja principal normalmente es de dos hombres. Y, y bueno, para empezar, para mí, eh, Kieta Hatsukoi es como una de esas series a las que deberían darle una oportunidad, como dije anteriormente. Eh, porque... Kita Hatsukoi es una serie del género como comedia romance escolar o de secundaria, que realmente le está yendo muy bien como en el mundo de los dramas o de él o no sé, de los live action como japoneses. Eh, realmente tiene como una historia como muy dulce, es como muy, no sé, eh, muy tierna, se ¿sí podría decir, eh, donde se cuenta la historia como de un chico que se llama Aoki, eh, y él termina metido como en una confusión de enamoramientos y cosas así pero ah, que clásico. realmente <ríe> sí. malos entendidos y llegaba a eso pero realmente a fin de cuentas no fue tan malo lo que le pasó porque eh, un nuevo amor nace de eso así que no quiero decir como exactamente qué cosa pero porque no quiero hacer spoiler obviamente pero
1: nace un nuevo amor de eso <ríe> Perfecto. Igual interesante que hemos estado hablando cada vez más de esta serie de él. así que qué bueno igual que vaya aumentando el interés y bueno todas estas ofertas así que cuéntanos un poquito más sobre, no sé, el elenco que tiene esto, esta serie. Mira,
5: mira Kira Hatsukoi tiene un gran elenco, eh, pero como que prefiero primero decir que este drama eh, comenzó a emitirse el 9 de octubre de este año y tendrá un total de 10 episodios que realmente yo espero que ojalá tenga más porque lo necesito <risa> estoy en el 8 en el capítulo 8 y no puedo como esperar el siguiente sábado para poder verlo <risa> eh, porque estos como que episodios salen todos los sábados a las eh, 11.30 pm eh, según la hora estándar de Japón aquí en Chile sería como las 11.30 de la mañana y bueno Realmente, eh, una de las razones por las que podría ser una buena opción es que, como hablamos antes del elenco, eh, muy talentoso como de dramas japonés y también actores más rockies, pero que no, me, no son menos talentosos. Como por ejemplo, eh, Shenzuke Micheida, eh, quien interpreta a Oki, que de hecho él está en el grupo que cantó la canción que escuchamos antes de este segmento. <risa> También está Ren eh, Meguro como Ida, eh, Riko Fukomoto de, como Hachimoto y Jin Suzuki como Akuan. <ríe> y bueno, realmente eh, sus personajes como Aoki, Ida, Hachimoto y Akon, tienen como personalidades, como personalidades, <ríe> muy como adorables y refrescantes que de verdad como que uno después los quiere mucho como personajes. <ríe> y bueno, igual ver...
1: Esa, esos tipos de personalidades, y dejar un poco de lado los típicos, no sé, el tóxico, serio, y el chico que no puede decir mucho lo que piensa.
5: Ajá, es que de hecho como que igual tiene un poco obviamente de los clichés, pero eh, como que le da otra forma al final, porque de, bueno, de hecho, Kieta Hatsukoi, o Kieta Mix Up, o My Love Mix, Mix Up, se basa en un manga del mismo nombre, y realmente fue muy popular. Eh, y tuvo bastantes fanáticos, además de, además de que Wataru, eh, Inesure, el, actor, el autor de este manga, escribió la historia a su manera, de hecho comenzó como un, con un malentendido en el borrador, y realmente como que después creó este manga, así al final. Eh, y además de que, otra de las cosas buenas de esta serie en sí, eh, es que el guionista de la serie de televisión, eh, que se llama eh, Tomo Kuroiwa, eh, también debe ser como elogiado por capturar la esencia del manga en la serie porque por lo general cuando se adapta como un manga a drama como que no se captura mucho del espíritu del manga así como que uno queda así como... si algo me falta pero realmente aquí como que no, es como... realmente se siente el, el espíritu del manga en, el, en la serie es como... Eh, hasta pasan estas cosas como bien, bien de anime tipo como... De, eh, de estos golpes,
2: así que son como muy épicos y cosas así, no sé <risa> wow.
1: perfecto, se imagina perfecto ahí
2: <risa> sí, pero como hemos dicho antes ya hemos hablado de varios BL, BL en, en este programa, así que ¿qué, ¿qué es lo que nos trae de novedoso aparte de esta como capturación de la ciencia del manga, que es como una muy buena adaptación, ¿qué, qué es lo novedoso que trae eh, Kieta Hatsukoi, para nuestra hermosa vida de otakus y k-popers.
5: <risa> eh, bueno, que realmente como que lo hace también como especial para mí, es el que, por ejemplo, muestran eh, cómo un apoyo es realmente necesario, por ejemplo, para que una persona diga sus sentimientos sobre otra, como a pesar de que sienta que está mal cuando no lo está. Eh, eso pasa sobre todo con Aoki, como con el personaje principal, eh, porque él mismo tiene como, ¿cómo decirlo?, eh, los mismos estereotipos, como estas cosas de que, no sé, por ejemplo, enamorarse de alguien de, del mismo sexo está mal y está mal, así como ese tipo de cosas. Y él también se escondía mucho por lo mismo, hasta que al final supo que, que tenía ese apoyo, que no tenía que tener miedo con... con con sus amigos, al final, cercanos. Por eso, es una de las cosas. Y... Perfecto.
1: Uh
5: -huh. Y además...
1: Igual de... me... Dime, dime, eh, sí que quería comentar eso que comentabas que es muy parecido al manga, porque, claro, eh, puede ser difícil de entender esa, esa referencia, pero es, por ejemplo, que se ve también en, en las series... Eh, generalmente chinas que juegan mucho con esa adaptación, que por ejemplo, no sé, un personaje le golpea al otro y como que se entra en la mirada y es como muy exagerado y el otro camina como de puntitas como para irse después de haberle pegado o uno se ríe y se ríe como muajajaja, como todo muy exagerado. Como que eso igual se refiere un poco en la adaptación.
5: Exacto, sí, a eso me refería. Eh, era como para que se lo imaginaran un poco porque es como, no sé... Eh, el personaje principal, sobre todo, es que a mí me gusta mucho Aoki, eh, hace como, en el, en el manga, hace muchas caras graciosas, muchas caras graciosas, de verdad, así como mm. perfectas para cada situación, así muy dramáticas. Y como que el, el ¿cómo se llama? El actor que hace a Aoki, literalmente intenta sacar todo eso de, <ríe> del manga y lo hace muy bien como en el live action. Entonces es como muy divertido, realmente.
3: Perfecto
5: que tiene como ese toque cómico del manga, el personaje principal, eh, como que, como dije antes, como que live action logró como tener el mismo feeling, yo creo, y eso también creo que tiene que ver con, con que tuvieron una buena elección como del casting en sí, siento, como que las personas que estuvieron en el casting hicieron un buen trabajo, porque realmente como que los personajes quedan muy bien con los actores, como que ellos se parecen mucho... Y han logrado como capturar la esencia de sus personajes, realmente yo siento. Eh, lo puedo decir desde que leo el manga y aparte veo el live action, entonces como que puedo decir que sí se siente el feeling.
1: La imagen global ahí.
5: Exacto. Buenísimo. Y bueno, otra de las cosas también como bonitas que se podría decir de esta serie también, es que muestra como el camino de una relación, como desde el primer eh, momento de entender qué siente uno por el otro. Eh, también esto de que puede ser como la, el primer amor y cosas así, que el otro no sepa mucho cómo puede ser una relación. Y, por ejemplo, en, esto, en esta serie va como avanzando muy de a poquito, muy eh, a su tiempo. Como que primero pasan de eso, como de entender al otro, luego de querer estar juntos, Luego, el querer ir dejando como esa incomodidad o momentos acuar, como de todo inicio de relación. <risa> eh, y realmente van como sin apuros, van conociéndose, entendiéndose. Y realmente puede que a algunas personas les parezca como muy lenta, quizás, el desarrollo de la relación, pero eh, realmente, como que para mí está bien de que vayan a su propio ritmo. Como que también puede pasar en la vida real, como que. perfecto Y sí, es como que lo que hablan en sí Como que igual es bastante actual Para lo que es Japón igual O para lo que es el mundo ahora Como Eso podría decir también Y Como otra cosa buena también Es que hay química entre los personajes principales O sea, entre los amigos Y entre las personas que son como las parejas Entonces como que también eso le da Otro toque uh -huh.
2: Igual como empieza a profundizar, como tú decías, de a poco en, esta, en este camino eh, de la relación, como que igual fomenta el desarrollo de personajes, como que se desarrollen poco a poco y vayan generando esta, esta química y que bueno, del capítulo 1 al 8 pasemos de ver algo medio como incómodo a algo realmente afiatado y que sea mucho más orgánico, ¿no?
5: Y es que realmente, eh, cómo decirlo, eh, sí da esa forma de que ellos puedan ir como interactuando, de que vayan como eh, eh, conociéndose al final, eh, y también vayan conociendo cómo son los mismos personajes, nos da esa, esa ayuda al final, eh, y bueno, también otra de las cosas que me ha gustado por el momento, es que eh, Hay como un momento Que no sé cómo explicarlo Pero es como que eh, Muestra como lo típico que piensan las personas Cuando a alguien la trae el, eh, el mismo sexo Como de que se van a enamorar de ellos O, o de ellas no sé. Lo que obviamente no pasa Pero como que al final terminan dañando a la persona Como que lo muestran De esa forma de que está como eh, Dañando al otro Y no de que está bien Como hacer eso también me gusta y bueno, también una de las últimas cosas que puedo decir es que Japón como que hace mucho genera este contenido eh, ya hoy también vi él pero siento que actualmente como que las series, los mangas como que cada vez eh, son mejores en cuanto como a la cinematografía a la historia, al dibujo y creo que lo más importante es que cada son cada vez más conscientes Como de la, que la generación ha cambiado De que como que el mundo ha cambiado un poco Y de que muchas cosas que antes se mostraban en este tipo de series Como normales, ya no se entienden así O como que ni siquiera ocurren como en las series como, Y eso de verdad me alegra mucho Porque antes era como muy tóxico como hablaba antes la, la Cata Y era como que no Y ahora es como <risa> eh, Ha cambiado eso realmente
1: Mejor, mejor
5: Sí, es que se disfrutan más, realmente, el desarrollo de los personajes cuando no es como, no sé, medio tóxica la cosa ahí.
1: Claro, igual es importante porque para toda la gente como que es parte de la comunidad LGTBQ+, estas mm -hmm. series es igual son una forma de, de, de no sé, ganar, ganar experiencia, de es como una especie de la imagen que tienen sobre lo que podría ser o sobre qué podría pasar. Y como no se ven relaciones, eh, no se ve tan, tanto en, en las series normales, este tipo de relaciones eh, como entre, entre dos hombres o entre dos mujeres, igual es importante que estas mismas series no promuevan comportamientos tóxicos al final. Y es bastante Exacto. importante que se cuide eso en estos ejemplos y role model. Es
5: muy verdad, eh, es como muy necesario realmente. Eh, así que bueno, realmente no me queda más nada más que decirles que no pierdan la oportunidad de ver esta serie. Eh, actualmente, como que no hay plataformas eh, legales para verla internacionalmente, pero varios fansub la traducen y también hay que se puede encontrar en otras partes. Pero se rumorea que pronto podría llegar a la plataforma de Viki así que por fin la podremos ver como plataforma oficial. Y bueno, realmente espero que le haya gustado mi recomendación. Gracias por escucharme.
2: Muchas gracias por la recomendación, Yochi.
1: Esperamos igual escucharte la próxima semana. Así que muchas gracias ahí.
2: Estamos justo a tiempo para pasar a nuestra última canción: Chivers de Ginger Boy, Jesse y Sunmi.
3: Me. With me tagging along singing this song drunk in love like it's hennessy that 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 shot through the heart just like an AK Number one emergency we calling mayday mayday hold up no honey no drama honey harmony like surprise.
1: Escuchando Shivers de Ginger Boy con Jesse y Sunmi. Y ahora sí que sí, tenemos a la Consu que habíamos anunciado a principio de programa. Ahora la tenemos aquí con nosotros. Bienvenida, a Consu. Ahora sí que sí. Hola,
6: hola. Me asustaste un poco al principio, me estaba preparada, ahora sí. Pero ahora es que Ya quería escucharte, tema Consu. Muy sí, sí. Uh, bueno, es que les traigo un, un tema muy interesante, ¿no? que tiene que ver con la Navidad, lo sé, aún no estamos en
1: Diciembre, pero bueno... Después de, después de Octubre es legalmente Navidad, así que sí, ni un problema. la
2: mejor época del año, Navidad se vive en el corazón desde Octubre, como dice la Cata.
6: Sí, algo me enseñó el líder es que esto es cierto, eh, pero sí. Eh, en específico vamos a hablar de las tradiciones en Japón, y de una en concreto... Pero, bueno, empecemos un poco el tema de eh, la relación entre, entre Japón y, y la Navidad. Lo que pasa es que estos no son cristianos, o sea, solo el 2% de la población japonesa lo es. Así que las ce celebraciones cristianas no se no están muy presentes en la cultura. Eh, pero como pasa con Halloween y San Valentín, eh, y también pasa con la Navidad, es que los japoneses tomaron esta eh, celebración y la hicieron propia, incorporando eh, cosas de la cultura de la religión japonesa. Así, eh, sí celebran la Navidad, pero es más un día comercial, ni siquiera es un día feriado. Hay muchas personas que no trabajan ese día porque quieren eh, celebrar la Navidad, pero en el fondo eh,
1: salen del trabajo. Ah, y muchos celebran eso.
6: como después del trabajo.
1: Ir a trabajar en Navidad.
2: Wow razones por las cuales no irse Japón
6: <risas> Sí, bueno, pero en el fondo tiene sentido porque su religión no la tiene, su cultura tampoco, entonces ahí está. Pero, um, bueno, hay varias tradiciones que tienen los japoneses para la Navidad. Eh, las luces navideñas son una gran parte de estas tradiciones. Eh, las ponen en las calles, hay árboles gigantes, los malls. Eh, un poco como acá, pero, pero ellos lo llevan al extremo. Eh, bueno, si sí han visto el anime, también tienen esta especie de como una, una, otro San Valentín en Navidad, en el que se pasa con la pareja, pasan mucho los sh shoyos, no sé si lo han visto. Eh, pero la, la más interesante que encontré fue que comían KFC, o sea, pollo frito KFC en la Navidad como cena de Noche Nueva. <ríe> sí,
3: ¡Wow!
6: Bueno, wow.
2: Este, sí, ¡Qué loco!
6: Este, este capítulo eh, no está patrocinado por KFC, aunque me gustaría <ríe> que me esponsoreara, pero... <ríe> eh, sí. Así que eh, de eso vamos a hablar más hoy día. Eh, del... Eh, como Kentucky Fried Chicken para Navidad.
1: Qué interesante, había escuchado de, de la tradición de parejas, pero nunca había escuchado eso de comida casi que oficial para, para Navidad.
2: No, y qué loco que sea KFC porque normalmente acá en Occidente como que la cena de Navidad normalmente como que uno la piensa como una, una cena súper casera, o al menos esa es la imagen que tengo yo de una cena navideña.
1: Claro, sus papas duquesa.
2: Claro. Sus papas rústicas su, al horno. Sus
1: pavos, <risas> si, es que, si es que uno se va más a, a Estados
6: Unidos. Claro. Pero sí, en Japón no. Es, es pollo frito. <risas> ya, bueno, la, la tradición es más o menos esta. Es que cada Navidad eh, KFC saca en Japón un combo especial. Que se llama Party Barrel. O Barril de Fiesta. Y eh, la tradición es que se come esto para Navidad. Y... Eh, es tan grande la tradición que se aproxima a que 3.6 millones de familias eh, siguen esta tradición. Es un gran boom, es un gran boom en las ventas, porque el 24 de diciembre se vende hasta 10 veces más que otros días del año ¿no? en los locales de KFC. Y la gente para eh, evitarse las filas de horas y horas afuera de la tienda, porque llegan hasta afuera, eh, tienen que reservar su pedido de antemano y después ir a buscarlo. O si no, esperan en ¿eh? ¿eh? Es muy, muy grande la, la franquicia en este sentido. Y, eh, bueno, también tienen eh, mucho del tema de que eh, tienen estatuas de tamaño natural del Corral de Sandals afuera de las tiendas que visten de viejito pascuero para Navidad. Eh, son icónicas en Japón y, y me gustan mucho. <risas> ¿Las vistas.
1: Wow. Sí. Qué, igual qué, qué, incre qué increíble este nivel de estatuas, combo especial, todo. Eh, sí, es como si es que eh, nosotros
6: viéramos, no sé, un poco el viejito pascuero con, el viejito pascuero con Coca Cola, es eh, la Navidad con Coronel Sanders, o sea es eh, como que se asocian automáticos en Japón y, y acá es muy raro porque es una comida rápida del día a día, entonces sí eh, es tan grande la tradición que de hecho hay una cantante eh, famosa de Japón que se llama Marilla Takeuchi es eh, la eh, muy conocida de los 80 que eh, pone su opción de eh, Tekina Holiday que son los comerciales de KFC por todo el país y es icónica de también esto. Sí, es muy loco. Eh, bueno, el origen es, eh, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, como entre los 80 y 50, la gente empezó a tener más plata en Japón recuperándose de la guerra eh, y además tenía toda esta visión de que en Estados Unidos la cultura era mejor. Eh, entonces muchas marcas y, y, y cosas de comida rápida llegaron a, a Japón desde Estados Unidos, pero el Kentucky Fried Chicken no llegó hasta los 70 cuando el primer Kentucky Fried Chicken eh, abrió sus puertas, pero además las ventas no fueron inmediatas, <risa> tuvieron muchos problemas. <risa> eh, no sé si se les surge como alguna razón por la que creen que no pudo haber vendido tanto, porque... Eh,
2: no sé, no les gusta el pollo, ya. Gusta el pollo frito.
1: Estaba pensando en alguna razón también, pero quedó un poco así, marcando ocupado, porque bueno, con Japón no sé qué esperar. Claro. Sí, bueno,
6: en, empieza un poco por las letras que usan, porque Kentucky Fried Chicken usa letras occidentales, y a los japoneses no les gusta mucho eso, en la, eh, como en su ambiente. Se sentían un poco intimidados por las letras. Eh, y es el logo, entonces no, tampoco se podía cambiar como el McDonald's, que se puede cambiar la N y hacerlo un poco, pero no. En el caso de que Fried Chicken eran las letras, y eran un poco intimidantes. Eh, los colores... Además, el, el blanco y el rojo estaba asociado a las tiendas de dulces, a las barberías, pero no al pollo frito. Entonces, tuvo muchos problemas. Eh, pero entonces llega el héroe de la historia, que es Takeshi Okawara, el encargado del primer local, y dio la oportunidad de comercializar el pollo frito como una cena de Navidad. Y en 1974 salió la campaña de marketing que es Kentucky para Navidad eh, hay muchas muchas como teorías de por dónde surge la idea eh, según Kentucky Fried Chicken Japón fue porque una vez Okaragua fue a una fiesta disfrazado de viejito bascuero y a los niños le gustó y él reconoció como la fascinación de esta eh, de, de este personaje como una oportunidad de marketing. Otro rumor dice que eh, un cliente extranjero le pidió a KFC entregar el pollo frito vestido de visito Pascuero. Otro dice que el mismo Okawara escuchó como unos extranjeros en la calle se quejaban de extrañar el pago para Navidad, eh, que es caro y no se encuentra en Japón. Pero sea cual sea el origen, Okawara logró instalar el pollo frito como un dance de Navidad y no cualquier pollo tenía que ser KFC.
1: Y
2: así es como surge este boom del KFC en Navidad. Todo gracias a este señor. Un genio, un visionario, en de,
1: mente Claro, en vez de pavo, pollo, KFC. Claro. <risa> bueno, muchas gracias, Consu, por traernos este tema de Navidad en Japón y el KFC. Y esperamos escucharte la próxima semana también.
2: Sí, nos vemos la próxima semana, sí. Consu.
6: Muchas gracias por tenerme
2: acá, fue un tema muy raro, pero gusta. <ríe> Así gracias. que gracias, adiós.
1: Luego el tema, gracias. Gracias a ti, y con esto ya llegamos al terminal de Estación Asia, finalizando la jornada del día de hoy.
2: Hoy estuvimos hablando de tres fabulosos temas, de la Academia KC, de cómo llegó el concurso del Dance International, del live action de Kieta Hatsukoi, y de Japón, y cómo el KFC salvó la Navidad.
1: Ah, así es, y antes de irnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Instagram como arroba UC y también en Spotify. Ahora sí, ya llegamos al final. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Estación Asia. Adiós.
2: Adiós.
0: Lo mejor de la cultura asiática no se puede recorrer en un solo viaje. Catalina Espinosa y Jem Dinter te esperan el próximo lunes a las 4 de la tarde en la misma parada. Esto fue Estación Asia, solo por Radio UC.